0: Le podcast qui se la raconte. Épisode 5. L'addition, s'il vous plaît. Précédemment. Sylvain Renard, célèbre détective, est convié au restaurant Jules Verne par le sous-chef Rachid Zaoui, star de la scène culinaire française. A la fin de son repas, il doit le retrouver en compagnie de trois autres personnes, anciens amis du cuisinier et collègues de travail pour une société de production dans un salon privé. Le service n'a pas commencé, que Rachid Zaoui est retrouvé étendu sur le sol de la cuisine, une trace de piqûre dans le cou. Il est au bord de la mort. Sylvain Renard entame des interrogatoires. L'un des trois membres de la chaîne de production vide son sac. Grâce à elle, le détective apprend que l'amitié entre les trois compères de la télé... Et Rachid Zawi s'est brutalement achevé à la suite de menaces de mort ininterrompues reçues au siège de la chaîne de production. Elle visait tout le jeune talent culinaire. N'y croyant pas, ce dernier préfère couper les ponts avec ses camarades qu'il accuse vouloir gâcher sa vie. Ses révélations sont interrompues par un technicien de surface voulant porter secours à sa témoin, au bord du malaise. Prise de court, elle le bouscule. Il laisse échapper de sa veste une seringue de cuisine rapidement identifiée comme l'arme probable du meurtre. Ce n'est pas suffisant, l'agent d'entretien est rapidement innocenté. Désorienté, Sylvain Renard commence à désespérer de trouver le coupable, jusqu'à ce qu'un détail olfactif lui revienne en mémoire. Son éclat brille de mille feux. Le soleil qui se reflète sur sa pointe semble vouloir faire imploser cette boîte de pandore d'acier. Sylvain Renard soulève l'aiguille de la seringue de cuisine à hauteur de son nez. Une odeur musquée s'en dégage. Le parfum est délicat, complexe. Il croit reconnaître tour à tour de l'ail, du soufre et de la noisette. À la fois d'où et rance, la fragrance embrume l'essence du détective. Un produit chimique Probablement. Il demande au personnel de ménage d'identifier la senteur. Il hochent tous la tête de gauche à droite. Raté. À tout hasard, peut-être que le personnel de cuisine saurait l'aider. Qui aurait un nez suffisamment développé pour faire mouche Les commis. Ils se dirigent vers les deux personnes interrogées un peu plus tôt. Malgré leur mauvaise humeur évidente, ils comptent sur eux pour y voir plus clair. Les commis de cuisine voient passer tellement d'aliments à longueur de journée qu'ils reconnaîtront forcément l'odeur, si elle provient d'un ingrédient utilisé en restauration. À chaque pas, l'attention grandit dans le restaurant. Il n'est plus qu'à quelques mètres d'eux. Ils se raidissent comme s'ils étaient prêts à prendre leurs jambes à leur cou. L'enquête commence à mettre les nerfs de tout le monde à rude épreuve. Soudain, une inscription brodée sur un costume du personnel vient accrocher son regard. Maître saumonier. Changement de plan. Il ne pouvait pas trouver mieux. Parmi l'assemblée, aucun nez n'est plus entraîné à distinguer les fragrances délicates que celui du maître des caves du Jules Verne. Il s'approche de l'expert et lui brandit l'aiguille sous le nez. Le sommelier recule, manifestement apeuré. Sylvain si Renard s'excuse et l'enjoint à déceler le parfum exhalé par l'ustensile. La réponse est immédiate de l'acquis, assurément. Son odeur est unique. C'est un fruit jamaïcain extrêmement apprécié pour la finesse de ses saveurs. Bien qu'il ne soit pas utilisé en sommellerie, il est couramment utilisé dans la cuisine africaine et caribéenne pour agrémenter des préparations. Le Jules Verne vient précisément d'obtenir un permis d'exploitation pour ce produit. Un permis Pour un fruit Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore Un pâtissier lui fournit toutes les informations nécessaires. Quand il n'est pas mûr, ses graines sont extrêmement toxiques. Elles font des victimes en Jamaïque chaque année. Leur ingestion provoquerait d'intenses vomissements et mènerait même au coma en quelques heures seulement. La commis, celle la même qui est habituée des altercations avec le sous-chef, laisse échapper une exclamation horrifiée. Son expression trahit sa détresse. Conscient d'avoir attiré l'attention de l'Assemblée, elle se justifie aussitôt. C'est exactement la raison de sa nouvelle dispute avec le sous-chef Zawi ce matin. Il lui reprochait de ne pas avoir contrôlé la livraison d'Akis. Selon lui, toute la cargaison était inutilisable, impropre à la préparation. Il comptait dessus pour développer un futur dessert. Il espérait que cette innovation parvienne à démarquer une nouvelle fois la carte du restaurant. Ce contretemps lui faisait perdre plusieurs jours de travail, le temps d'amener le fruit exotique à maturation. Il avait fini par rejeter toute la faute sur elle. Une habitude chez lui, remarque le détective. D'abord ses anciens amis, ensuite ses collègues de travail. Sylvain Renard a besoin d'en savoir un peu plus. Il décide d'observer l'ingrédient de plus près. Avec l'accord de la sécurité, Partant pour surveiller tous les membres présents dans le restaurant, le détective se rend en cuisine. Il observe le cajou de fruits exotiques. Leur peau verte, tirant sur un début de jaune, ne présage effectivement rien de bon. Il se saisit d'un couteau et fend l'un des fruits d'un coup ferme. La même odeur que celle présente sur l'aiguille s'en dégage. Sa texture ferme, fibreuse, n'a pas l'air de représenter un grand danger. Et pourtant, qui pourrait avoir assez de connaissances aux cuisine pour se servir d'un fruit comme d'une arme mortelle Seul en cuisine pour la première fois, l'enquêteur entreprend un tour du propriétaire. Rien d'anormal, presque tout est en ordre, quasiment impeccable. Sauf ici, où une casserole en aluminium et un mixeur dégoulinant gisent au milieu d'un gigantesque poste de travail en granit. Le détective n'a aucun mal à l'identifier, c'est celui des commis. En soulevant le couvercle du blender, le parfum parfaitement identifié de l'acquis embaume la pièce. Une mixture peu ragoûtante vit en son sein. Sylvain Latouille avec une spatule, des graines broyées, de la pulpe fibreuse, un fond d'eau, un mélange de mort. Si l'ingestion de l'acquis provoque un coma en quelques heures, qu'en est-il d'une injection directe dans le sang À cette idée, le détective frissonne. Quelqu'un voulait vraiment en finir, et vite, avec le sous-chef Rachid Zawi. Dans sa tête, un scénario se dessine. L'identité du coupable devient de plus en plus claire. Cela expliquerait son attitude nerveuse et offensive. Pour confirmer son hypothèse, il aimerait accéder au bureau du sous-chef. Peut-être y trouvera-t-il des indices incriminants Une note, un post-it, quelque chose qui ferait définitivement basculer son enquête dans une nouvelle dimension. Par chance, son bureau est situé à côté de la salle du repos du personnel, imbriqué au fond des cuisines. Il pose sa main sur la poignée en acajou de la belle porte ancienne, surplombée d'une vaste vitre donnant dans le bureau. Priant antérieurement pour qu'elle ne soit pas fermée, il l'actionne. Le mécanisme libère la porte et laisse l'enquêteur pénétrer dans l'antre du sous-chef. Pas un dossier ne dépasse. Tout est carré, aligné, rectiligne. La rigidité du cuisinier le suit jusque dans son bureau. Un vrai pro. Si cela doit lui sauver la vie, il n'en voudra certainement pas à Sylvain Renard pour ce qui est sur le point d'arriver. En moins de 4 minutes, l'enquêteur a déjà ouvert la majorité des tiroirs du bureau. Il a éparpillé les dossiers, fouillé les classeurs. Deux éléments retiennent particulièrement son attention. Le premier, un calendrier, suspendu derrière son fauteuil. Elle a du jour y est barré au feutre rouge d'une croix tremblante. Le second, un portfolio rempli de coupures de presse et de documents retraçant le passé du cuisinier. Devant les yeux avides de vérité du détective, toute la vie professionnelle de Rachid Zawi déroule, jusqu'à l'événement qu'il a propulsé sur le devant de la gastronomie française. Rachid Zawi est le top cuistot 2015 dans les coulisses d'une bataille acharnée. Sur la couverture du magazine People, le cuisinier rayonne et éblouit la une de son sourire éclatant. Les pages intérieures détaillent l'acharnement avec lequel il s'est imposé lors des phases finales du célèbre jeu télévisé culinaire, produit par la chaîne télévisée La 6. Dans le fond, légèrement flouté, le finaliste semble amer. Son visage trahit sa déception. Sylvain Bloch un trait distinctif, à peine visible sur le papier glacé du magazine, lui rappelle quelque chose. Et si Non, c'est impossible. Il se saisit de son téléphone et ouvre l'application Loop. Un flash. Le détective est emporté par un maelstrom de pensée. Depuis le début, tout était sous son nez. Il faut absolument qu'il retourne dans le salon. Il est peut-être déjà trop tard. Lorsqu'il pénètre dans la grande salle, le silence est pesant. Si renard balait la foule de son regard, le coupable est là, devant lui. Il ne faut pas qu'il croise son regard. Il ne doit en aucun cas attirer ses soupçons. L'ascenseur principal ouvre ses portes. Sylvain Renard n'en croit pas ses yeux. Le timing est trop beau pour être vrai. Il ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil à son bouc émissaire. Il est à quelques mètres de lui. Le commis au visage balafré, celui-là même qui avait tenté d'inculper sa collègue de cuisine, intercepte le regard de l'enquêteur. Il comprend aussitôt et tente de détaler. Il se dirige droit vers l'ascenseur, espérant se faufiler à travers ses portes. Il doit quitter les lieux avant que tout ne soit trop tard. Comme dans un film, Sylvain Renard voit surgir trois pompiers et deux policiers de l'ascenseur. Le commis n'a rien vu venir. Il s'écrase contre le torse de l'un d'eux, un immense colosse. Projeté en arrière, il est aussitôt cueilli par deux énormes bras qui viennent le plaquer au sol. Sylvain Renard hurle. « Passez-lui les menottes !» Le commis est immobilisé. La rage déforme ses traits. Dans son dos, les pompiers se faufilent en cuisine et prennent en charge le sous-chef, inconscient. Intubé, il est rapidement descendu au pied de la tour Eiffel. Dans l'assemblée, personne ne semble comprendre ce qui se passe. Tout le monde est désorienté, cherchant à percer le mystère de la scène théâtrale qui se joue devant leurs yeux. Sylvain Renard va enfin pouvoir faire preuve de ses compétences. Il s'installe au centre de l'assemblée, se recoiffe prestement et s'éclaircit la voix. Il savoure déjà sa victoire. Un silence dramatique le précède. Il entame. « Depuis le début, je sais qui est le coupable. » Toujours commencer par un petit mensonge, l'air de rien. C'est essentiel pour renforcer sa crédibilité. La preuve, son argument fait mouche. Le respect est installé. Ébahi, son assemblée attend qu'il continue comme un prêche rédempteur. Il peut dérouler sans craindre d'être coupé. Ce matin même, il recevait dans sa boîte aux lettres une enveloppe l'enjoignant à se rendre Jules Verne pour honorer un rendez-vous mystérieux. Trois autres personnes présentes ici avaient également reçu cette invitation, comme l'avait révélé un peu plus tôt la chargée de production pour la chaîne, la 6. S'ils étaient conviés de bonne heure, c'est parce qu'ils allaient bien vite recevoir d'autres instructions. Ils devaient retrouver le sous-chef dans un salon privé, après leur repas. Rachid Zaoui souhaitait faire preuve d'une discrétion maximum, mais il s'était toutefois loupé sur un point. En venant saluer aussi brièvement que possible ses anciens amis, en début de service, il avait signé le début de son arrêt de mort. C'était le premier indice qu'il donnait à son commis, aux abois. Les soupçons de ce dernier s'étaient intensifiés en passant devant le bureau du sous-chef. Son calendrier marqué d'une croix rouge était parfaitement visible depuis les cuisines. Impossible de ne pas se douter que cette journée serait particulièrement importante pour son supérieur. Également, le commis n'avait pas manqué de remarquer les mallettes des trois convives du restaurant. Estampillées du logo de la 6, elles lui apportaient toutes les informations nécessaires sur leur background professionnel. Mon arrivée dans le restaurant finit de lui mettre la puce à l'oreille. Par réputation me précédent, ou ayant tout simplement relevé mon nom sur la liste des clients du jour, il recoupa les éléments en sa présence. Devant lui était réunis le meilleur enquêteur de France et trois membres d'une chaîne de production réveillant ses démons du passé. Pour lui, c'était clair, Rachid Zaoui cherchait à lever le voile sur une vieille affaire. « Laquelle ?» et pourquoi enchaîne Sylvain Renard. Toute l'audience est suspendue à ses paroles. Le détective se tourne vers le commis, impuissant et encadré par deux policiers aux yeux écarquillés. Son visage trahit une profonde fatigue, un abattement absolu. Il sait qu'il a perdu. Sylvain Renard le lit sur son visage, comme il l'a déjà fait des dizaines de fois sur d'autres coupables. Le détective reprend. Le commis de cuisine, que tout le monde pensait connaître, est loin d'être un cuisinier débutant. Au contraire, il aurait pu faire partie des meilleurs de sa génération s'il n'avait pas échoué en phase finale de top cuistot. À ces propos, les trois collègues de la société de production se couvrent le visage de leurs mains, incrédules. Le détective pointait déjà du doigt leur société, voilà qu'il ramène leur émission phare sur la table. Sylvain Renard embraye. Ses prochaines déclarations vont répondre à toutes leurs questions. Rachid Zaoui et Frédéric Tavez étaient tous deux candidats et finalistes de la septième saison de Top Cuisto en 2015. Le thème de l'ultime épreuve qu'il est partagé, Un dessert en trompe-l'œil à base d'ingrédients imposés. Sylvain Renard marque une pause. Il fouille dans sa mémoire, tentant de restituer au mieux toutes les informations récoltées en quelques minutes dans le bureau du sous-chef. Le point fait, il continue. Les réalisations de Rachid Zawi et de Frédéric Tavez étaient parfaitement similaires, à tel point que le jury, composé à l'époque de Justine Cadisson, Alfred Macaron, Joseph Pabaorom, Pierre Canelet et Lucie Dolaine des recettes de Lula, invité d'honneur de l'émission, eut du mal à les différencier. Seul le vote de ces dernières permit de les départager, Rachid zaoui finit par s'imposer, félicité pour la finesse des saveurs et son dressage impeccable. Dans les semaines qui suivirent, il attira toutes les lumières tandis que Frédéric Tavez stagnait dans l'ombre. Rongé par l'amertume et persuadé d'avoir été imité durant l'émission par son ébésis, il devint de plus en plus marginal, jusqu'à être renvoyé de toutes les cuisines où il officait. Son désir de vengeance le dévora et il sombra dans la folie. Le poussant a envoyé des courriers haineux à la société de production de l'émission. Ces courriers restant sans réponse et consumés par son passé, il disparut des radars. Sylvain Rodard reprend sa respiration. Tous les regards se sont tournés vers Frédéric Tavez. Ce dernier adresse un geste obscène au détective avant de se murer dans un profond silence. Il est temps de porter le coup de grâce. Il reprend. Quelques années plus tard, en 2019, Justine Calisson et Alfred Macaron, tous deux chefs étoilés, sont mandatés par Sodexo pour reprendre les rênes du Jules Verne. Ils firent aussitôt appel à Rachid Zawi. La suite de sa carrière fulgurante avait confirmé son génie. Ce serait lui, et pas un autre qui signerait la carte du restaurant de son dessert emblématique. Dans son coin, Frédéric Tavez, qui croupissait dans l'indifférence la plus totale, vit dans cette promotion une ultime provocation. Le moment était venu de se venger et de laver son honneur. Il changea son apparence, se fabriqua une nouvelle identité. Après une période d'essai réalisée sous un faux nom, il parvint facilement à se faire engager en tant que commis. Son objectif Se rapprocher au maximum de son ancien concurrent, tracer ses habitudes, en apprendre un peu plus sur son quotidien et frapper quand personne ne s'y attendrait. Tout aurait pu se dérouler à merveille s'il n'avait pas manqué de patience. Paniqué devant la curieuse assemblée qui s'était réunie dans le de Verne, il avait décidé de tout précipiter pour assouvir son désir de vengeance dans l'heure. Faisant avec les moyens du bord, il avait broyé un acquis, réputé pour sa dangerosité, qu'il avait ensuite fait bouillir dans une casserole en aluminium. Au contact du matériau, l'hypoglycine, que contient le fruit exotique, redoublait de toxicité. « N'est-ce pas ?» demande brusquement le détective à Frédéric Tavez. Seul le silence lui répond. Il n'obtiendra rien de plus. Il fait signe au policier. Le restaurant est évacué. Sylvain Renard accompagne les forces de l'ordre au poste. La nuit est tombée. Le détective peut dire adieu à sa journée de repos. Son passage au poste de police s'est éternisé. Les questions n'en finissaient plus. Ils ont fini par le libérer après l'avoir une nouvelle fois remercié à profusion. En bas de chez lui, il badge son interphone. La porte reste fermée. Épuisé, il se rend compte qu'il tentait d'ouvrir la carte en apposant sa carte passe-restaurant sur le mécanisme d'ouverture. Décidément, elle l'aura accompagnée toute la journée, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mieux, elle aura même innocenté une personne. Ce soir encore, elle servira une nouvelle fois. Le programme est limpide, se faire livrer un bon petit dîner garanti sans acquis, puis au lit. 9h30 du matin, six jours plus tard, le bip 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 fait vibrer la table de chevet du détective. Cheveux iboriffés, il sort de son lit. La veille, il était une nouvelle fois reçu au Jules Verne, en compagnie des trois associés de la société de production. Ils avaient tous reçu une invitation formelle du sous-chef, signée de sa main. Cette fois-ci, le repas s'était déroulé à merveille. Frédéric Tavez avait fini par confesser sa tentative de meurtre. Il encourait de nombreuses années de prison. Quant à Rachid Zawi, il s'en sortait parfaitement rétabli. Il tenait à les remercier avec tous les honneurs et en avait profité pour revenir sur le drame. Au fur et à mesure des semaines passées en compagnie de Frédéric Tavez, il avait senti son aura malsaine se diffuser autour de lui. Il avait alors repensé à l'affaire qu'il avait séparée de ses amis. En étudiant son collègue avec une attention renouvelée, les pièces du puzzle s'étaient rassemblées. La vérité l'avait frappé en plein visage. Se sentant menacé, il avait voulu prendre les devants. Essayant de faire preuve de toute la discrétion possible, et par peur du rejet, il leur avait envoyé une invitation anonyme. Une fois sur place, il comptait les mettre sur la piste de Frédéric Tavez en leur demandant de confirmer ses craintes. Et la suite, vous la connaissez. Ce contenu vous est proposé par votre carte Passe-Restaurant pour accompagner votre pause déjeuner.